0: 上一课，我们讲密藏道开禅师受到真可大师的推荐，成为创客一部新版方策大藏经的实际主持人。他的来历不详，但是得到了东南教界的普遍尊重。由他出任这个位置，受到教界僧俗两道的普遍认可。这在嘉兴藏开篇的第一函第一部刻藏缘起中，几乎所有的人。写的不同的刻大藏经院文中都有体现，而且有意思的是呢，几乎所有的发愿文，就这些人写的发愿文，都把发起刻家兴藏的首倡之功，就是这个 idea 的功劳，也一并记在了道开禅师的账上。比如曾前亨写，密藏大师刻全藏以广流通，此东土一大因缘也。清源人曾前亨一文即生欢喜心，这是他写那个发言文里。曲辱记写密藏师兄欲子方策大藏以广流通，欣然气心啊，一下就合了我的心。富光宅写闻密藏上人流通大藏之意，欣然乐未谋之。管志道在元起文里写密藏之意方策。赵字密藏开上人，密藏开上人就是密藏道开。王世珍在发愿文里写：“开公密藏，始发心做弘道。”啊，就发心就是他做弘道。我们说的这几个人：曾前亨、瞿汝稷、傅光宅、管之道、王世珍，这是什么？这是晚明时期东南著名的学界领袖，就是著名士人。都是晚明时期东南地区的名士，其中尤其是最后那个王世珍，他发论文里写“密藏开工，始发心做宏道”。王世珍要是这么说，那这个事儿影响就大了，对吧？我们说这几个人都是晚明东南领袖，而王世珍呢是整个晚明学界领袖，他是晚明后七子之首，太子少保，就是整个一代中国的学界领袖。他都这么说，对吧？密藏开功，始发心做宏道，那这功劳就直接就扣在道开身上了。而且王世贞，他不光支持过《嘉兴藏》复刻，他还支持过《本草纲目》的出版。这么多东南名士都把这个功劳，嘉兴藏的首倡之功推给了密藏道开。因此，后世学界提起来方策嘉兴藏的缘起。一般都说密藏道开，就不再提幻于法本禅师、袁了凡和子柏真可了。就是袁了凡和子柏真呃幻于法本之间聊的那个天向子柏真可推荐的这个主意，这个过程就没人知道了，对吧？就更不知道了。其实最初这个主意确实是袁了凡老师的，但是呢，历史把这个功劳就全部记在密藏道开头上了，因为任何一个伟大的事业。你不能说光说这个主意是谁出的，对吧？出主意总是简单，而是说这个事儿是谁坚持把它给干下来的。有主意的人多，但有毅力的人不多，有毅力才重要。所以说，这个功劳给密藏道开也是，也是合适的。大家从公推密藏道开这件事的另一个侧面，也说明。到开禅师在刻家兴藏这个事业里头，他确实也居于实际的领导人的位置。但实际领导就是他，因为刻大藏经这件事啊，它从来都是一项规模极为宏大的事业。用现在的话说，它是一个大型系统工程。从募资，就是从找钱开始，到施工，到刷印，到流通。那不光是几个佛教界的高僧站出来喊一喊，民间几个知名的读书人站出来喊一喊就能完成的。历史上只有丝西藏的王永行家族曾经一个家族完成过这个整个壮举，就是说从募资到制造到雕刻施工印刷流通，只有丝西藏王永行家族干过，剩下的都是大型系统工程，需要很多人配合干。那么。财力就需要相当的雄厚。前面我们讲客大藏经济工程最大的困难就是钱，但是，一旦这件事情真正的启动了，对吧？最开始说难难没有钱，有钱了，当一件事情启动了，滚起来之后，那困难就不光是钱了，对吧？那钱还是困难，但困难可就不光是钱了，就这么简单，钱是第一困难。后面还有第二困难、第三困难、第四困难，一大串困难，对吧？原来没启动之前就觉得，哎呀，没有钱。等你启动了，各种事儿一来，不是纸面上的，实际的事儿一来，你就发现了，光有钱也不够，那困难的事多了。密藏道开在东南地区启动客家新藏，它直接就面临三个问题，就是我一旦开始干这个事儿，马上就三个难题就扑面而来。第一个，刻大藏经是个系统级的活我们说是大型系统工程。你拆解来看，从刻藏的地点在哪儿刻，经书的选择，对吧？我们用什么做底本，用什么做教刊，大藏经的目录，就是我们要按照什么工程顺序去刻，甚至细节到。用什么纸？用什么墨？用什么刻工？怎么选刻工？包括你刻葬的时候，你刻的是木板，这个木板从哪儿来？木板的筹措，大家不要觉得啊，木板筹措太简单。这个木板只能是梨木，而且一次需要十万块，你哪儿找？大小还合适？木板的筹措都是件非常难的事。校对经书的僧人，抄经书的书匠，刻经书的刻工。怎么征集？怎么组织？事无巨细。刻大藏经这个系统级的工程，需要一个庞大和周密的计划。这是他面临的第一个问题啊。第二个问题，嘉兴藏，它属于民修藏，对吧？就是民间修大藏经。我们讲过，民间私修大藏经是违法的。政府之所以不管，他不是不管，不能管。他是因为管控力度弱，大家发现没有？私修藏都是什么时候？南宋、明末。为什么政府管控力度弱？政府管不过来，就懒得管了。这个时候民间私修大藏经，实际上政府是可以管的。你私修大藏是违法的。凡是有寺院主持修大藏经的时期，那都是当时的朝廷控制力很弱的时期。你没有请旨就私修大藏经。是要注意政治风险的，不是说你不能干，但要特别注意政治风险。修一个新版的大藏经，那需要募资，自然就需要大张旗鼓的干，对吧？这个钱也不是一家出的，需要向民间去募，那就要大张旗鼓的干。如果要大张旗鼓的干，你就先要取得政治上的合法性和合理性，对吧？你没有合法性、合理性，谁敢给你钱？谁敢跟你干？那怎么取得呢？就要争取舆论，对吧？我们说政府控制力度弱的时候，那舆论就更加有效，舆论对政府的影响就更加大。政府控制力度强，他不会在乎舆论的；只有政府控制力度弱，他还就比较在意舆论。因此，要争取舆论，争取舆论呢，就需要广泛的联系佛教界的人士，包括教外人士。首先，教内要取得共识，就是咱们佛教界内部要取得共识，我们要重修一部《大道经》。大家要同时发动，一起去争取教外力量。争取教外力量呢，最重要的是争取那些有地位和有势力的地方士绅，对吧？他们既能出钱，又有影响力，要争取这些地方士绅。这是刻大藏经的第二个道开遇到的第二个问题，就是你需要取得政治合法性，需要造舆论，需要地方士绅支持。面临的第三个问题，对吧？刻大藏经面临的第三个问题，其实也是最重要的问题，就是资金如何筹措，对吧？这个是重要中的重要，就是你怎么找资金吧？这不是一点钱、两点钱、三万金、三万两黄金，那你怎么筹措？针对我们上面讲的这三个问题，对吧？刻藏需要完整的、周密的细节安排。刻葬需要教内外士绅阶层的支持、舆论支持和资金支持。第三个问题就资金如何筹措，对吧？针对这三个问题，从万历十二年前后，就是万历十二年（公元一五八四年，甲申年）那年是子柏真可、密葬道开、换于法本这三位加兴葬最初的发起者。原料反跑了，对，出完主意原料反跑了，最后就剩这密葬道开、换于法本了。这三位就拟定了一个初步的工作计划，并且依据计划开始行动。我们说，首先干什么？首先要发动舆论啊，要到处联系人啊，到处联系佛教界内外的人士，并相约盟誓，共同从事加兴藏的创客工作。这步叫什么呢？用我们现在话讲，就是干一件事情之前，创业之前，我先要找一个创业团队。对吧？这三个人是创业核心，子柏真可，秘藏道开，换于法本。我们拟定一个计划要干这件事。那计划的第一步，我们先要找到我们创业的核心团队，我们的创业伙伴。所以就四处联系，并且相约盟誓。你看那个时候，人家找合作伙伴比现在创业找合作伙伴还要正式，还要狠。现在找创业合作伙伴是我们就是口头相约合作，而那个时候呢？要相约盟誓，就是一起，我们要干一件事情，而且我们要为此发誓。